0: que tu dois savoir sur le PER. Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Si tu me découvres, c'est le moment pour toi de t'abonner à ma chaîne YouTube et de me laisser un like ou de t'abonner au podcast si tu n'es pas sur YouTube. Qui suis-je Je suis une experte en finances personnelle, ex-bancaire, investisseuse et entrepreneuse. Ensemble, nous allons déconstruire les mythes et croyances autour de l'argent. J'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans leurs finances, qui ne savent pas comment s'en sortir ni par quoi commencer pour bien gérer leur budget. Je les aide à reprendre en main leurs finances et à avancer sur le chemin de la richesse avec sérénité. Qu'allons nous voir dans l'épisode du jour Aujourd'hui, on va décrypter cette enveloppe dont tout le monde parle en fin d'année. Il s'agit évidemment du PER. Dans une première partie, nous allons voir ce qu'est un PER et en fait, on va réaliser qu'il y a plusieurs types de PER. Dans une seconde partie, nous allons voir comment fonctionne le PER, plus précisément celui des particuliers et comment défiscaliser via le PER. Et enfin, dans une troisième partie, nous allons voir comment bien choisir un PER et les pièges à éviter. Est-ce que ce programme te tente Let's go Qu'est-ce qu'un PER Le plan épargne-retraite est un peu le produit chouchou depuis quelques années. C'est un produit qui permet d'épargner et de construire un patrimoine que l'on va pouvoir débloquer lors du départ à la retraite. Ce qui veut dire que les fonds sont bloqués jusqu'à cette date. Cependant, tu as la possibilité de sortir les fonds de manière anticipée si tu veux acheter ta résidence principale ou si tu es victime d'un accident de la vie, c'est-à-dire invalidité, surendettement, expiration des droits au chômage, entre autres. Avec le PER, tu as la possibilité aussi de bénéficier d'avantages fiscaux lors des versements. Tu as aussi la possibilité de sortir sous forme de rente, donc de recevoir de l'argent tous les mois ou tous les trimestres. Mais ce n'est pas tout, tu peux aussi choisir de sortir en capital, c'est-à-dire de récupérer une grosse partie ou l'intégralité des fonds en une fois. Et enfin, tu as la possibilité de sortir en rente et en capital. Donc, tu vois déjà que le produit est très, très souple. Maintenant que nous avons vu ça, on va voir qu'en fait, il existe vraiment différents types de pairs. Il y a le PER d'entreprise collective. Celui-ci doit être mis en place dans une entreprise. Il permet d'économiser pendant ta période d'activité avec l'aide de ton entreprise. Et avec cette aide, tu vas pouvoir sortir en rente ou en capital lorsque les droits à la retraite seront débloqués. Maintenant, il y a aussi le PER d'entreprise obligatoire. Le PER d'entreprise obligatoire, c'est un plan épargne retraite collectif qui peut être souscrit par une entreprise pour certaines catégories de salariés ou pour la totalité d'entre eux. En gros, pour bénéficier de ce PER d'entreprise obligatoire, tu dois faire partie de la catégorie de salariés qui y ont droit. Quelle est la différence entre ces deux premiers PER Le premier PER d'entreprise collectif est ouvert par principe à tous les salariés d'une entreprise, mais son adhésion est facultative, alors que le second PER d'entreprise obligatoire est surtout destiné à une catégorie de salariés de l'entreprise. On l'appelle PER d'entreprise obligatoire car certains versements obligatoires sont prévus et pour l'entreprise et pour le salarié. Cependant, aujourd'hui, dans cet épisode, on ne va pas du tout se concentrer sur ces deux types de PER. On va se concentrer sur ce que l'on appelle des PER individuels. On a le PER individuel d'assurance dont l'ouverture donne lieu à un contrat d'assurance groupe. Mais aussi, on a le PER individuel d'investissement dont l'adhésion donne lieu à un compte-titre. Nous allons donc pouvoir creuser ces deux catégories en profondeur. Le PER individuel d'investissement, c'est un type de PER qui donne lieu à l'ouverture d'un compte titre, comme je le disais précédemment. Sur ce type de compte, le titulaire peut investir sur des titres en direct, comme des actions, des obligations ou des SICAV. L'achat de ces titres doit être souscrit par l'intermédiaire d'une société spécialisée et elle doit posséder des agréments pour exercer l'activité de conseil en investissement. Ça, c'est pour le PER de type compte titre mais on a aussi le PER de type assurance. C'est un PER donc qui donne lieu à l'adhésion d'une assurance groupe. Ce contrat, lui aussi, doit être souscrit auprès d'une entité spécialisée. Cela peut être une entreprise d'assurance, de mutuelle, une, une institution de prévoyance ou même un autre intermédiaire financier. Il est important de savoir aussi qu'un PER individuel peut aussi être ouvert auprès d'un organisme de retraite professionnel. Maintenant que l'on a vu les différentes généralités autour des PER individuels, on va voir comment fonctionne un PER. Quand tu ouvres ton PER, à part si tu t'y opposes et que tu choisis de gérer toi-même l'allocation des fonds, c'est-à-dire si tu choisis toi-même les supports sur lesquels tu vas investir, normalement, par défaut, un PER te donne la possibilité de bénéficier d'une gestion pilotée, c'est-à-dire que c'est des professionnels qui vont gérer ton argent à ta place. Cela veut aussi dire que lorsque le départ à la retraite est lointain, ils vont naturellement investir sur des produits un peu plus risqués tout en respectant ton profil investisseur. Et au fur et à mesure que l'on va se rapprocher de la retraite, ils vont réduire la voilure sur le risque et on va peu à peu sécuriser ton capital. Durant la vie de ton contrat, l'organisme gestionnaire doit te donner au moment de l'ouverture de ton PER des informations sur les caractéristiques du plan, son mode de gestion et sa fiscalité. Par la suite, chaque année, il va te donner les informations suivantes. L'évolution de ton compte, les performances financières des investissements, le montant des frais qui sont prélevés et les conditions de transfert du plan si jamais tu veux le transférer. Eh oui, le PER est un placement que l'on peut transférer. En fait, si tu attends même 5 ans, tu pourras transférer ton PER de manière gratuite. Si tu décides de transférer ton PER avant sa cinquième année, il te faudra payer des frais de transfert. Si tu fais une mauvaise décision au départ, tu ouvres ton PER auprès d'un organisme qui ne te convient pas tellement, pas de panique, tu pourras toujours le transférer et changer d'établissement. L'autre point à savoir aussi, c'est qu'à partir de la cinquième année, Précédant ton départ à la retraite, tu pourras commencer à interroger l'organisme qui gère ton PER pour connaître les modalités de déblocage de ton enveloppe. Maintenant, nous allons voir comment alimenter ton PER. Le PER individuel est d'abord alimenté par des versements volontaires que tu vas effectuer. Et quand tu fais des versements volontaires, tu as le choix de bénéficier ou non de la défiscalisation. Quand on dit que l'on veut défiscaliser, Via le PER, ce que l'on indique en fait, c'est que les sommes épargnées dans le PER sont déductibles du revenu imposable du contribuable. Elles permettent donc de bénéficier d'une baisse de l'impôt sur le revenu dont l'importance se réalise en fonction de ta tranche marginale d'imposition. Comment est-ce que cela s'illustre Pour bénéficier des avantages fiscaux du PER, il faut réaliser inversement. Et la déduction fiscale va se faire uniquement lors de ce versement, tu ne pourras pas revenir après sur la décision que tu as prise lors d'un précédent versement. Après, il est trop tard. Si tu veux bénéficier d'une nouvelle déduction fiscale, il faudra faire un nouveau versement. Et évidemment, je ne te cache rien, toutes les bonnes choses ont des limites. Il y a un plafond au versement. Par contre, si tu décides de faire des versements sur ton PER sans bénéficier d'avantages fiscaux, à l'origine, il faut savoir que à la sortie, donc dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, tu pourras bénéficier d'une fiscalité un peu plus intéressante. Si tu n'as pas de revenus imposables, il n'est pas intéressant pour toi d'utiliser cette enveloppe pour de la déduction fiscale parce que l'État ne donne pas d'argent aux gens qui versent de l'argent sur leur PER. Ils peuvent juste déduire une partie de leur fiscalité grâce à leur versement. Un peu plus tôt, je te disais que tu pouvais déduire une partie de tes impôts grâce à des versements sur ton PER. Mais évidemment, il ne faut jamais abuser des bonnes choses. Il y a donc un plafond maximal de versements qui te donne droit à une déductibilité d'impôt. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Si tu es salarié et que tu verses de l'argent sur ton PER en 2023, tu pourras verser jusqu'à 10% de tes revenus professionnels de l'année 2022, net de cotisations et frais Professionnel. Et ce montant, par contre, ne pourra pas dépasser 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, ce qui correspond à 35 194 euros pour cette année. Il faut savoir que le plafond de la Sécurité sociale est un montant qui est souvent utilisé comme base de calcul pour de nombreuses prestations sociales. L'autre méthode de calcul qui intervient, c'est que si tes revenus professionnels sont inférieurs à un plafond annuel de la Sécurité sociale, dans ce cas, tu vas pouvoir verser 10% du plafond annuel de la Sécurité sociale de l'année 2022 ou N-1, ce qui correspond à 4114 euros. Pour résumer, en 2023, pour bénéficier des déductions fiscales, tu pourras verser entre 4114 euros et en dessous de 35194 euros. Si tu veux analyser tes plafonds de déductibilité, ceux-ci sont affichés sur la page 4 de ta déclaration d'impôt sur le revenu. Si tu analyses cette page, tu pourras retrouver tous les plafonds des années précédentes que tu n'as pas utilisés. Donc si tu veux verser plus d'argent cette année, tu pourras aussi utiliser une partie des plafonds de l'année précédente. Si tu n'es pas célibataire et que tu as la chance d'être marié ou d'être paxé, tu as aussi la possibilité d'utiliser les plafonds de ton conjoint ou de ton partenaire de Pax. Si il ne les a pas utilisés. Comment débloquer ton épargne? Lorsque tu auras atteint l'âge de la retraite et si tu n'as pas opté plutôt pour une rente viagère, tu pourras sortir soit en capital, en rente ou alors les deux. Partiellement en capital et partiellement en rente. Pour rappel, une rente viagère, c'est une somme qui est versée périodiquement jusqu'au décès. Tu vas pouvoir avoir de l'argent tous les mois ou tous les trimestres. Maintenant, nous allons voir ensemble ce qui va se passer en cas de décès pour ton PER. Si tu décèdes, le plan sera clôturé. Les sommes épargnées seront reversées à tes héritiers ou bénéficiaires, c'est-à-dire les gens que tu auras désignés lors de l'ouverture ou au courant de la vie de ton contrat. C'est ces personnes qui vont recevoir le capital sous forme de rente ou en capital que tu auras construit durant toutes ces années. S'il s'agit d'un plan qui est ouvert sous la forme d'un compte titre l'épargne sera réintégrée dans la succession, donc cela va te coûter un petit peu plus cher. S'il s'agit d'un plan qui est ouvert sous forme d'assurance, dans ce cas-là, il y a des abattements que l'on va voir de suite. En termes de fiscalité, la situation va surtout varier en fonction de l'âge du décès. En vrai, si tu décèdes après 70 ans, il y a un abattement de 152 500 euros qui va être appliqué sur les sommes qui vont être versées à tes bénéficiaires. Par contre, si tu décèdes après 70 ans, il y aura un abattement uniquement de 30 500 euros. Résultat, ça voudra dire qu'au-delà de 30 500 euros, les sommes seront soumise au droit de succession. Maintenant que l'on a vu ça, on va analyser qu'est-ce qui va se passer quand tu vas décider de sortir de ton PER. Évidemment, c'est dans très très longtemps, les choses peuvent changer, je t'explique juste ce qui a été prévu maintenant. Si tu décides de sortir de ton PER, il faut savoir que l'âge minimum pour débloquer son PER est fixé à 62 ans. Par contre, tu n'es pas obligé de débloquer ton PER à 62 ans. Tu peux le débloquer bien après ou un petit peu avant si tu respectes certaines conditions. Tu pourras donc sortir en rente, capital ou les deux. Ensuite, en termes d'imposition, il faut savoir que la fiscalité de la rente ou du capital sera complètement différente en fonction de si tu as bénéficié au début de l'avantage fiscal ou pas. Donc, on va étudier différents cas. Le cas numéro 1, tu as déduit les versements et bénéficié de l'avantage fiscal plus tôt et tu décides de sortir en rente. La totalité de la rente sera soumise à l'impôt sur le revenu avec un régime applicable aux pensions de retraite et il y aura un abattement de 10%. Et seulement une partie de cette rente sera soumise aux prélèvements sociaux. Donc en gros, si on part sur une base de 100%, 90% de ta rente sera soumise à l'impôt sur le revenu. Ensuite, Concernant les prélèvements sociaux, la partie de la rente qui sera soumise à ces prélèvements sociaux sera déterminée en fonction de l'âge au moment de la liquidation de ton produit. C'est-à-dire que si tu décides de liquider ton PER à 70 ans, c'est-à-dire que tu décides d'utiliser les fonds, seul 30% de la rente sera soumise aux prélèvements sociaux. Si tu décides de liquider ton PER à 60 ans, 40% de la rente sera soumise aux prélèvements sociaux. Cas numéro 2. Tu n'as pas bénéficié de l'avantage fiscal au début et tu décides de sortir l'argent sous forme de rente. Si tu sors l'argent sous forme de rente, une partie de la rente sera soumise à l'impôt sur le revenu et une partie de cette rente sera soumise aux prélèvements sociaux. Mais cette fois-ci, les règles qui vont s'appliquer, ce sont des règles particulières que l'on appelle rente viagère à titre onéreux. C'est des règles un tout petit peu différentes. Et une partie de la rente, en fonction de ton âge, un petit peu comme le cas plus haut, sera imposable à l'impôt sur le revenu. Et s'il y a des intérêts, donc si l'argent que tu as placé a fait des bébés, les prélèvements sociaux vont aussi s'appliquer sur ces montants. Maintenant, on va voir le cas numéro 3. Tu as décidé au début de profiter de l'avantage fiscal et ensuite, tu décides à la fin de ton PER de sortir en capital, c'est-à-dire de récupérer l'argent en une fois. Comme tu as bénéficié d'un avantage fiscal sur cet argent il y a quelques années, la part de capital correspondant à des versements volontaires sera imposée au barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais pas aux prélèvements sociaux. Et si cet argent a fait des bébés, ses intérêts seront soumis au prélèvement forfaitaire de 30%. Concrètement, la banque va effectuer un prélèvement de 30% avant de te verser le capital. Prélèvement que tu peux demander à annuler si tu es éligible à la dispense de la compte fiscale. Si c'est le cas, il faudra voir avec ta banque. On arrive au cas numéro 4. Tu n'as pas déduit les versements sur le PER et tu décides de faire une sortie en capital de tout récupérer. La part de capital correspondant au versement volontaires qui n'ont pas été déduits fiscalement est exonéré d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Et la part de capital correspondant aux intérêts générés par le contrat, par contre, elle va subir un prélèvement forfaitaire de 30% que tu pourras voir pour annuler si tu peux bénéficier de la dispense d'un compte fiscal. Maintenant que l'on a vu toutes les généralités sur le père, il est temps de voir comment choisir un bon PER. On choisit un bon PER, Tam je te le donne en mille, en regardant les frais. Eh oui, encore et toujours les frais. On va regarder les frais d'entrée. Si tu regardes bien, beaucoup de contrats maintenant proposent des PER avec des frais à 0%. Donc si tu vas voir ton banquier ou n'importe quelle personne qui te propose un PER avec des frais d'entrée au-delà de 0%, tu es déjà en train de choisir un PER qui est... Peu intéressant par rapport à ce que le marché peut proposer. Ensuite, il y a des frais de sortie. Eux aussi doivent être de 0%. Enfin, il y a les frais de gestion du PER. Tu peux analyser certains contrats qui ont des frais de gestion entre 0,5 et 0,8 en fonction du mode de distribution. Il faut savoir que si tu passes par un conseiller en gestion du patrimoine, il va falloir quand même lui payer une petite commission parce qu'il fait quelque chose, tu ne fais pas tout le job tout seul. Enfin, il y a les frais de gestion des unités de compte. Épargner via un PER, c'est investir sur les marchés financiers via des unités de compte. Les frais de gestion des unités de compte devront être les moins élevés possibles si tu veux que ton contrat soit intéressant. Dans ce cas, l'idéal, c'est de choisir un PER où les unités de compte sont principalement composées d'ETF. Je te vois venir, c'est quoi un ETF, c'est quoi un indice boursier, c'est quoi tous ces trucs-là. Et dans ce cas, je vais t'inviter à écouter l'épisode dédié aux ETF dans lequel je t'explique dans le détail qu'est-ce que c'est qu'un ETF, comment les choisir et comment faire pour pouvoir investir via des ETF. Donc, il faut savoir que tu peux avoir des contrats avec des gestions pilotées basées sur des ETF. Non seulement tu auras de belles performances, mais en plus, en termes de frais, tu auras beaucoup moins de frais que des OPCVM classiques. Pour conclure, afin de te donner un ordre d'idée, il est intéressant pour toi de savoir qu'un bon contrat, c'est un contrat qui te propose en général moins de 1% de frais au total. Alors que, il faut savoir que actuellement, dans le marché, beaucoup de contrats proposent en moyenne 2 voire 2,5% de frais. Et si tu fais l'analyse, sur 25 ans, le calcul est de 15 000 euros entre un PER à 1% et un PER à 2,58%. 15 000 euros, c'est pas rien, donc je t'invite à prendre une heure, 2 heures ou 3 heures pour bien choisir ton PER, surtout si tu comptes alimenter durant les 25 prochaines années à venir. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu es resté jusqu'au bout. Je tiens à te dire que cet épisode était particulièrement difficile pour moi parce que la fiscalité du PER, on n'a qu'une envie, c'est de s'arracher les cheveux quand on rentre dedans. Tellement d'exceptions, d'exonérations, mais j'y tenais beaucoup parce que c'est un produit qui a beaucoup de succès, qui propose de nombreuses qualités et qui gagne à être connu et surtout, bien compris. Donc, j'ai pris sur moi pour te proposer cet épisode. Franchement, ça mérite un like. Euh... <rire> j'ai tellement souffert pour faire cet épisode que ça mérite un like ou au moins 5 étoiles sur les plateformes de diffusion. J'espère que maintenant le PER est beaucoup plus clair pour toi. Je m'excuse pour tous les entrepreneurs que j'ai un peu délaissés parce que la fiscalité pour les entrepreneurs, notamment au niveau des versements, c'est un petit peu différent au niveau des particuliers, mais les femmes qui m'écoutent sont très souvent salariées, donc je me suis principalement concentrée sur elles. Néanmoins, en fonction des besoins, n'hésite pas à m'envoyer des messages, des DM et je pourrais proposer un article de blog complémentaire à cet épisode. C'est fini Si tu me découvres, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Je vulgarise des informations un peu techniques sur la finance, l'investissement, le budget et la relation avec l'argent. Si tu veux commencer à étudier ta relation avec l'argent, tu peux télécharger mon e-book qui est gratuit et le lien sera en description de cet épisode. N'hésite pas à venir me parler sur Instagram. C'est la plateforme sur laquelle je dévoile les coulisses de mon activité. Je te fais plein de bisous, ma money girl préférée. Je te souhaite de défiscaliser beaucoup d'argent, d'être riche. Et à la semaine prochaine. Bisous.